0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'd Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama lagi menyambung kuliah kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Shalihin karya Al Imam An-Nawawi rahimahullah dan insyaallah hari ini kita akan bermula dengan hadis yang ke-13 daripada bab al-mujahadah ini dan hadis yang ke-107 Oh, daripada keseluruhan kitab kata al-imam an-nawawi rahimahullah an mana okey an abi abdillah wa yuqal abu abdurrahman sauban maula rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallama yaqul عليك بكثره السجود فانك لن تسجد لله سجده الا رفعك الله بها درجه وحط عنك بها خطيه رواه مسلم maksudnya hadis yang ke-13 daripada Abi Abdullah dan dikatakan juga nama dia bukan Abi Abdullah gelaran dia bukan Abi Abdullah Dikatakan juga gelaran dia adalah Abu Abdurrahman, ulama berbeza pendapat. Tetapi pendapat yang kuat dia digelar sebagai Abu Abdullah. Sauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sauban ni adalah bekas hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia bekas hamba? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan dia setelah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam beli dia sebagai hamba. Yang mana kita tahu tuan-tuan dan puan-puan hamba ni di zaman awal boleh dibeli dan boleh dijual. Mungkin ada sebahagian daripada kita yang pelik, eh macam mana pula Islam ni boleh mengiktiraf sistem perhambaan ni? Saya katakan begini tuan-tuan dan puan-puan. Ah sebab kalau kita baca kajian-kajian barat yang mengkaji tentang Islam mereka juga pelik kenapa Islam yang dikatakan satu agama yang sangat mementingkan tentang karamah al-insaniyah kemuliaan insan tiba-tiba boleh pula untuk setuju boleh pula untuk ikut sistem perhambaan yang ada pada zaman tu sedangkan sistem perhambaan pada zaman tu merupakan satu sistem yang kita boleh kata menafikan kemuliaan insan bagi mereka-mereka yang digelar sebagai hamba. Saya katakan begini, yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Islam bukanlah satu agama yang memperkenalkan hamba. Bukan Islam yang memperkenalkan sistem perhambaan. Islam datang Slavery was there kita. Ah Islam datang waktu perhambaan sudah pun ada dalam masyarakat. Islam datang, orang Arab telah ada hamba. Islam datang, Rom telah ada hamba. Jadi bila Islam datang, sistem perhambaan telah ada, maka Islam deal dengan sistem ni. Tetapi jauh dari sudut Perlaksanaan hukum Islam, Islam ingin untuk menghapuskan hamba ni kalau boleh. Semampu yang mungkin. Tetapi dia tidak mahu untuk buang sistem perhambaan ni secara drastik kerana ia telah berakar dalam masyarakat, kerana ia telah diterima oleh keseluruhan masyarakat pada masa tu. Jadi tak sesuai lah kalau kita nak hentam Islam, dengan satu sistem yang Islam tak perkenalkan sebaliknya Islam datang orang telah ada hamba ah orang dah maksud Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan hamba dah ada sebelum daripada Nabi diutuskan pun hamba telah ada jadi Islam deal ah Islam berinteraksi dengan sistem ini maka Islam Membuka pintu untuk membebaskan hamba ni luas. Siapa terlibat dengan sumpah lepas tu langgar, kena bebaskan hamba sebagai kafarah. Pilihan pertama, bebaskan hamba. Sesiapa yang bersama dengan isteri di siang hari bulan Ramadhan, perlu bebaskan hamba sebagai pilihan yang pertama. Sesiapa yang zihar istrinya, nak kembali kepada isterinya perlu untuk membebaskan hamba sebagai pilihan yang pertama jadi banyak pintu untuk membuka jalan supaya orang membebaskan hamba bahkan galakkan Islam untuk membebaskan hamba ni ditunjukkan lagi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata ثلاثون او ثلاثه جدوهن جدد وحزلوهن جدد ثلاثه perkara nabi kata dalam hadis diriwayatkan daripada nabi sallallahu alaihi wasallam tiga perkara buat serius pun jadi betul buat main-main pun jadi betul apa dia nabi kata yang pertama an nikah wal talaq wal 'taq tiga perkara yang pertama nikah yang kedua talak dan yang ketiga membebaskan hamba tiga perkara ni kalau buat serius pun jadi kalau buat main-main pun jadi serius kalau bab talak tu kita fahamlah kan ah kalau bab talak tu kita faham kerana talak ni bermain dengan perasaan isteri tak boleh main-main ah tak boleh seorang suami bermain-main dengan talak dia akan jadi sungguh-sungguh begitu juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian Perkara yang kita namakan sebagai membebaskan hamba. Ia juga tidak boleh dipermainkan. Tak boleh kita kata pada hamba, Marjina, hari ini aku bebaskan kau. Dia pun dah seronok kemas beg. Lepas tu dia kata minta maaf ya. Saya tadi bergurau saja. Maklumlah April Fool tak boleh. Ia jadi sungguh. Hamba tu terbebas sungguh. Jadi, Islam membuka pintu banyak untuk membebaskan hamba. kerana Islam nak me menghilangkan hamba sistem hamba ni secara pelan-pelan. Kenapa tak boleh drastik? Kerana hamba adalah harta manusia. Menghilangkan sistem hamba menghilangkan harta manusia. Bahaya. Dan ia juga akan melibatkan ekonomi negara. Kerana banyak hamba pada masa tu bekerja di ladang-ladang yang mana kalau tidak ada hamba bekerja di ladang ekonomi negara pada waktu itu akan terganggu. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seluruh dunia terima masa tu sistem hamba. Macam mana cara nak dapat hamba selain daripada beli? Ia adalah melalui proses tawanan perang. Asalnya manusia lahir dalam keadaan merdeka, siapa jadi tawanan perang jadi hamba. Jadi zaman tu kalau berperang dengan mana-mana negara kalah dan ditawan, automatik jadi hamba. Jadi bila jadi hamba tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, katulah kerajaan Islam pada masa tu tak ada sistem hamba. Siapa yang ditawan oleh kerajaan Islam pada masa tu dibebaskan. Bayangkan Kalaulah tentera Islam ditawan oleh kerajaan yang memusuhi negara Islam akan jadi hamba. Sesiapa yang ditawan oleh kerajaan Islam tak leh jadi hamba perlu dibebaskan. Maka ia akan membahayakan kerajaan Islam. Akan menjadikan kerajaan Islam ni terdedah kepada serangan dengan alasan tak apa. Kalau kita ditawan oleh kerajaan Islam pun dia bukan boleh hambakan kita. Dia bukan boleh tawan kita. Pastinya dia akan lepaskan kita. Maka sebab itulah tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sistem hamba ni ha, dikekalkan satu pintu untuk mendapatkan hamba tu tak ditutup untuk menjadikan negara Islam tu stabil. Ah tidak diganggu. Tetapi banyak pintu dibuka untuk membebaskan hamba. Jadi taubat ni dia asalnya hamba dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi bebaskan dia. dan dia menjadi khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah dia meninggal dunia pada tahun 54 hijrah radhiyallahu anhu katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi kata kepada sauban nabi pesan kepada sauban alaikabikasrati sujud kamu kena banyak melakukan perbuatan sujud kata nabi kamu kena banyak sujud sujud ni nabi sebut sebahagian tetapi nabi maksud semua nabi maksud nabi sebut sebahagian nabi maksud semua dalam bahasa arab kita panggil benda ni sebagai majaz mursal bahasa metafora bukan maksud sujud semata-mata tetapi yang dimaksudkan oleh nabi ialah solat jadi maksud nabi nak kata kepada dia kamu kena banyak melakukan solat kenapa solat disebut sebagai sujud gan sujud itulah tempat di mana hamba Tuhan hampir sangat dengan dengan Tuhan pada waktu itu. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajid fa aktiru fihi addu'a. Manusia yang paling hampir keadaannya di sisi Tuhannya ialah ketika mana dia sujud, maka perbanyakkanlah sujud. Ha? perbanyakkanlah doa ketika mana sujud. Jadi banyakkan solat yang mana dalam solat tu ada sujud. Jadi banyakkan sujud. Kata Nabi, "Alaika bikasratis sujud." Kamu kena banyak bersujud. Kamu kena banyak melakukan solat kerana dalam solat itu ada sujud. Fa innaka sesungguhnya kamu lantasjudalillahi sajedah yang mana kamu tidak sujud untuk Allah. Satu sujud pun illa rafa'akallahu bihadarajah melainkan Allah azza wajalla akan mengangkat darjat kamu wa hatta'anka bihaqatiyah dan Allah akan menggugurkan segala dosa-dosa kecil kamu. Ah jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ni kita ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil. Yang pertama bagi orang yang ada pembantu bagi orang yang ada pembantu bagi orang yang ada khadam kalau boleh kalau mampu berikan nasihat berikan dakwah kepada mereka seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kalau kita ni ada khadam kita ada orang gaji ada masa-masa kita bagilah nasihat kita bagi apa perkara-perkara pesan kepada dia perkara-perkara baik ya betul dia kerja dengan kita kita bayar gaji dia tapi tak salah kita sampaikan perkara-perkara yang baik kepada dia. Dengar dalam kuliah malam ni. Kan dengar dalam kuliah malam ni. Benda-benda yang baik boleh di share, kita share dengan dia. Sambil dia bershopping kan kita duduk tengok dia, ah kita share benda-benda yang baik. Ah umpamanya driver kita ke, kalau kita susah sangat nak sebut, ah pasangkan ceramah ustaz, ah pasang YouTube dia dia dengar sekali. kerana ini juga merupakan usaha untuk menyampaikan syariat menyampaikan kalam Allah dan kalam Rasul seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Sauban kamu kena banyak bersujud kamu kena banyak melakukan solat jadi tuan-tuan dan puan-puan nabi ni di mana saja dia berada dia akan cuba dia akan cuba untuk menjadikan nasihat itu sebagai perkara utama yang mana perkara itu tidak akan dilepaskan ataupun tidak akan disisihkan. Jadi kita pun kita pun samalah, eh. Tonton suara saya okey ke? Boleh dengar ke? Sebab ada yang komplain kata slow sangat. Saya tengok kat sini macam okey. Okey, okan, okey. Ah okey. Ah okey. Alhamdulillah kalau suara saya okey alhamdulillah. Baik. Um Nabi kata kepada dia, sesungguhnya kamu tidak sujud kepada Allah dengan satu jenis sujud pun. Maksudnya kamu tidak sujud kepada Allah melainkan dengan sujud tu Allah Subhanahuwataala akan angkat darjat kamu. Ini membuktikan kepada kita Cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan memperbanyakkan solat. Ini perkara yang sangat-sangat mudah untuk dilakukan kerana bab solat ni dia tak perlu keluarkan dia tak perlu keluarkan modal apa. Dia hanya perlu untuk menyediakan tempat yang bersih, menyediakan air wudu, kemudian menyediakan tenaga untuk solat. Ha itu saja. Dia tak perlu keluarkan duit banyak, dia tak perlu apa 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 ni bermusafir lama seperti mana untuk buat haji dan seumpamanya dia hanya perlu sediakan tenaga kemudian dia sediakan ha, ruang untuk dia solat di tempat yang bersih baik tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian bila nabi sebut macam tu sujud boleh mengangkat darjat kamu di sisi Allah dan sujud juga boleh menyucikan dosa solat juga menyucikan dosa-dosa kecil kamu dalam hadis riwayat al-Imam At-Tabarani dengan sanad yang hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu perkara yang boleh menggembirakan mereka-mereka yang melakukan sujud ataupun melakukan solat banyak ni iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila seorang daripada bila salah seorang daripada kamu solat maka dia membawa dosanya di atas bahunya di atas kepala dan bahunya dan apabila dia turun untuk bersujud dosanya itu akan gugur mengikut senggetnya ataupun rendahnya badan dia. Ah jadi sujud mengangkat darjat dan mengampunkan dosa. Tontonan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Kita ni jenis orang yang banyak dosa kan. Jadi dengan sujud inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ampunkan kita. Nabi Adam alaihissalam merupakan nabi yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia daripada syurga. Nabi Allah Adam ni asalnya dalam syurga Allah taala keluarkan daripada syurga. Kenapa Allah taala keluarkan Adam dan Hawa daripada syurga? Kerana satu kesilapan yang mereka lakukan. Kerana satu kesilapan yang mana? Kesilapan itu Allah taala ambil tindakan kepada mereka berdua campak keluar daripada syurga terus duduk di dunia. Cuba bayangkan Adam dengan satu dosa yang dia lakukan dia dikeluarkan daripada syurga. Bagaimana kita yang hanya bukan satu dosa yang kita buat berganda-ganda dosa yang kita buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita nak kembali kepada syurga seperti mana nabi kita Adam alaihi salam kembali ke syurga kita kena ikut jalan dia. Apa ikut jalan dia? Salat sambil kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh dalam melakukan taubat, bersungguh dalam melakukan amalan. Sebab itu Nabi Adam ni bila dia tersilap, bila dia tersalah mengingkari arahan Allah, dia mengaku. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim kata Allah Adam alaihi salam setelah melakukan kesalahan dia cuba me, me apa ni kita kata mempersembahkan kata-kata kepada Allah subhanahu wa taala dan akhirnya Allah menerima kerana sesungguhnya Allah taala itu maha menerima taubat dan maha penyayang Apa apakah kalam Adam ketika nak bertaubat? Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan, kami telah menzalimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana jika kamu tidak ampunkan kami wahai Tuhan lanakunanna minal khasirin pastinya kami akan termasuk daripada kalangan orang-orang yang rugi. Jadi kita kena banyak berdoa, kena banyak bertaubat, kena banyakkan amal, ya. Baik. Kata Syekh Mustafa Burah ketika mensyarahkan hadis ni, annan nawafil wattaat mimma yudhibu sayyi'ah. Ni dulu saya dah sebut dah kata Syekh perkara-perkara sunat dan ketaatan ialah di antara perkara yang boleh menyuci dosa-dosa kecil. على المسلم ان يحرص على الصلاه اداءا وتتوعا dan setiap muslim perlu untuk bersungguh untuk melakukan salat sama ada salat itu salat yang wajib ataupun salat itu salat yang sunat kena berusaha kerana salat ini antara perkara yang mudah untuk orang-orang yang beriman buat wa innaha lakabiratun illa alkhashiyin sesungguhnya solat ini merupakan perkara yang besar perkara yang berat melainkan bagi orang-orang yang beriman orang-orang yang beriman khusyuk khusyuk dia akan rasa nikmat ketika mana solat bagi orang yang tak khusyuk dia rasa beban okey baik kemudian kata syekh lagi taksiisus sujudi biraf'i darajati wa hattis sayyiati dalilun ala ahammiyati solati fil islam fardhu dan كانت atau nafilah pengkhususan sujud bila nabi sebut sujud boleh mengangkat darjat dan menggugurkan dosa-dosa ia merupakan dalil menunjukkan tentang kepentingan solat di dalam Islam sama ada solat itu fardu ataupun solat itu sunat ha sebab itu dalam bab solat ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian dalam bab solat ni dia bila Allah nak memfardhukan ke atas kita solat bila Allah nak fardhukan ke atas kita solat Allah taala tak turunkan jibril sebaliknya Allah taala jemput nabi pergi ke langit begitu mulianya dan begitu besarnya kefardhuan solat ini yang mana kalau hukum-hukum lain Allah Taala utuskan Jibril turun daripada langit jumpa Nabi begitu. Ni Allah Taala suruh ni, Allah Taala perintahkan ni. Tapi dalam bab solat Allah Taala tak turunkan Jibril untuk bagi tahu kat Nabi tentang kefarduan solat. Sebaliknya Allah Taala jemput Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diiringi dengan Jibril Alaihi Sallam. Nabi naik ke Sidratul Muntaha sampai menerima kefarduan solat daripada Allah Azza Wajal. Baik. kita kena banyakkan sujud tuan-tuan kerana iblis alaihi salam bila dia tengok aje anak adam sujud dia akan menangis bila anak adam sujud dalam solat iblis dengar iblis kata iblis akan kecewa iblis akan marah dan iblis kata ha? anak adam ni disuruh untuk sujud maka dia sujud Allah taala rahmati mereka manakala aku Allah taala perintahkan untuk sujud kepada Adam aku ingkar maka aku berada di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok hadis yang berikutnya. Hadis nombor 14 di dalam bab ini Ar-rabi'ashar an Abi Safwan Abdullah ibn Busrinil Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man talaa 'umruhu wa husna 'amaluhu rawahu tirmizi wa qala hadisun hasan daripada abdul daripada abi safwan abdillah bin busr al-aslami siapa abdullah bin busr ni kalau saya tengok dalam biografi dia ulama-ulama hadis seperti mana ibnu hajar dalam kitab dia al-isabah fi tamyiz sahabah tidak bercerita banyak tentang dia tak cerita panjang tentang dia Ibnu Hajar cuma kata dia ni di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhir meninggal dunia antara yang akhir dan dia meninggal pada tahun 99 Hijrah dalam keadaan umurnya pada ketika itu 100 tahun kata Abu Abdullah bin Busur al-Sulami radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda khairu an-nasi sebaik-baik manusia man tala umuruhu sesiapa yang panjang umurnya wa hasuna amaluhu dan baik amalannya ha jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian nabi nak berikan satu isyarat kepada kita apa isyarat yang nabi nak bagi pada kita dalam hadis ni umur panjang ni tak semestinya Allah taala suka umur semata-mata panjang tak semesti Allah Taala suka. Tak semesti Allah Taala redha. Ada manusia hidup lama tetapi berada dalam kemurkaan Allah la sama Allah. Jadi, apa yang menjadi kebaikan, menjadi petunjuk kepada kebaikan. Banyak umur panjang amalan baik. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, al-Imam ataupun asy-Syekh asy-Syekh Muhammad bin Saleh ibn Utsaimin seorang ulama daripada Saudi ahli fatwa Saudi meninggal dunia dah ha? awal 2000 dia meninggal dunia ke sebelum 2000 tapi kira-kira itulah sama ada 99 2000 atau 2001 ya baik dia mengatakan bila kita nak doakan supaya seseorang itu panjang umur kita jangan doa panjang umur je aini benda bagus juga dia sebut. Dia kata kadang-kadang kita ni kalau nak doa, kita doa orang supaya panjang umur. Sama bukan Arab saja, Melayu pun sama. Bila ada birthday mana-mana orang, kita akan kata selamat hari lahir, selamat ulang tahun kelahiran, moga panjang umur. Moga panjang umur. Kan kita berhenti tang situ saja. Kan? Ha, moga panjang umur, moga bahagia sehingga ke anak cucu. Jangan sebut begitu saja. dia kata dia pesan jangan hanya jangan hanya doa orang untuk panjang umur semata-mata. Kerana panjang umur ni belum tentu baik, belum tentu buruk. Sebab itu ada satu kisah dulu kita akan jumpa nanti. Dan bila sampai bab tu kita akan jumpa, saya cerita dulu tak apa. Ada seorang pemuda di zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dia pernah Buat benda yang tak elok kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia pernah buat satu benda yang tak elok. Dia fitnah Sa'ad. Depan-depan dia fitnah. Sehingga Sa'ad kata, Inni la ad'u, Inni la ad'u, Inni la ad'u Allah bisalat. Dia kata, Sa'ad bila dengar tu, dia fitnah Sa'ad ni tiga perkara. Tak apa, nanti bila kita sampai bab tu, kita akan ceritalah. Dia kata aku nak doa dengan tiga benda. Apa tiga benda tu? Tiga benda ni ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata. Eh uh, sorry, ya sahabat kata tiga benda. Allahumma in kana hada la yaqumu illa ria'. Dia kata wahai Tuhan, saat ni doa. Saat dia kata wahai Tuhan, kalaulah pemuda ini tidak bangkit dan tidak bangun daripada tempat duduknya. melainkan hanyalah untuk riak di hadapan manusia. Melainkan untuk riak di hadapan manusia. Fa'til umrahu wa atil faqrahu wa aridhu lil fitan. Wahai Tuhan, kalau dia ni betul-betul bangun memang nak tunjuk riak, zalim kat aku, maka panjangkanlah umurnya. Panjang umur. Doa panjang umur ni adakalanya doa yang tak baik. Ada kalanya lah. Bukan semestinya. Ada kalanya. Panjangkan umurnya. Panjangkan kefakirannya. Dan dedahkan dia kepada fitnah. Dedahkan dia kepada bala bencana. Jadi bila saat ni doa macam tu, Allah Ta'ala makabulkan doa saat. Memang pemuda ni panjang umur sungguh. Sehingga kan tua betul, Tua kereta kata orang perak, Tua sungguh. sehinggakan bulu keningnya pun menutup mata ni. Orang begitu tua. Bulu kening pun kena tutup mata habis. Dan dia ni, miskin yang teramat sangat, dan duduk tepi jalan, kacau anak darah orang. Sehinggakan apabila orang tenggur dia, buat benda yang tak elok, sedangkan dia adalah orang yang tua dan warga emas, dia mengatakan, asabat ni, dakwat tu saat. Ha, Telah menimpa aku, doa saat. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita bila nak doa kepada orang, kawan-kawan kita dengan kebaikan. Saya tahu, kadang-kadang niat kita tu niat baik. Tapi jangan doa semata-mata panjang umur. Jangan doa semata-mata panjang umur. Doalah supaya Allah memanjangkan umur sahabat kita dalam ketaatan kepada Allah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, Nabi kata khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amalu. sesiapa yang yang menjadi sebaik manusia siapa yang menjadi sebaik manusia nabi kata umurnya panjang dan amalnya banyak kerana ada manusia yang mana umurnya panjang tapi maksiatnya pun panjang maksiatnya pun banyak sama naik oh sama naik tuan-tuan dan puan-puan jadi sebab itu kita kena perhati balik diri kita umur yang ada ni yang Allah Taala dah bagi banyak ni Ha, ada di kalangan kita yang dah senior, ada di kalangan kita yang dah veteran. kena fikir, kena memperbanyakkan amal. Ha kerana Allah telah memberikan kita peluang untuk kita hidup ni lama dah. Ha lama dah. Saya pun sama, tuan pun sama. Ha saya Allah Taala dah bagi 30 tahun lebih untuk hidup, kena fikirlah. Apa yang aku nak buat ni? umur dah lama juga ni berbanding orang lain ada yang meninggal dunia umur 20 ada yang meninggal dunia umur 30 ada yang meninggal dunia belasan tahun Allah memberikan kita kehidupan ah mungkin kehidupan kita ni panjang tetapi kehidupan yang panjang tidak memberikan apa-apa faedah ah melainkan dengan kita menambahkan amal menambahkan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa taala jadi berikan manfaat sebanyak mungkin kepada manusia Apa saja yang boleh memberikan manfaat akhirat kepada kita dan kepada manusia? Kita beri. Ah kita buat. Ah kita beri dan kita buat. Kita bantu. Kita tolong kerana mungkin perkara itu boleh menjadi bebanan menjadi pembela kita di hari kiamat nanti. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Al-Khamis Al-Khamis Asyar an Anas radhiyallahu anhu qala ghab ammi Anas ibn an-Nadar رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن اول قتال قاتلت المشركين لان الله لا اشهدني قتال المشركين لا لا يرانا الله ما اسنا فلما كان يوم احد انكشف المسلمون فقال اللهم اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني اصحابها وابرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنه ورب الكعبه اني اجد ريحها من دني احد قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال انس فوجد نبيhi بضعا و80 ضربه بالسيف او طعنه برمح ൂറബൻ ru'ya biddam al ya wa kasrir ra au la yudhhiranna Allahu zalika linas ma'anahu wa ru'ya bi fatihihi ma'nahu wa ma'nahu zahir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam baik tuan dan puan dirahmati Allah ni hadis nombor 15 dia agak panjang sikit tapi sebenarnya tak adalah panjang sangat insyaallah kita boleh habiskan dalam kuliah ni hadis nombor 15 daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya bapak saudara aku Orang Arab ni bapa saudara dia panggil ammi, am, am. Am ni bapa saudara belah bapa. Kalau khal bapa saudara belah mak. Arab dia bezakan. Am lain khal lain. Okey. Bapa saudara belah mak dipanggil khal. Bapa saudara belah ayah dipanggil am. So dia kata ghaba ammi Anas ibn al-Nadar radhiyallahu anhu. Saudara kandung kepada ayahku, iaitu ayah saudaraku yang bernama Anas ibn al-Nadar. Ghab telah terlepas an qitali badrin telah terlepas peluang untuk berperang dalam peperangan badar. Ah dia kata pak saudaraku ni masa perang badar tak boleh join. Tak dapat join. Kenapa tak join? Saya dah cerita dulu. Kerana perang badar ni asalnya bukan untuk berperang. Just untuk ambush rombongan Abu Sufyan yang balik bawa harta lepas berniaga di Syam. Jadi bila Nabi memberikan tawaran siapa nak ambush rombongan ni tak semua pergi. Tu yang 300 je pergi. Jadi bila 300 je pergi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Anas bin Nadar tak pergi. Bila tak pergi, dia ada rasa macam teringin nak pergi perang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sebabnya adalah kerana keistimewaan yang didapati ataupun yang dicapai oleh golongan yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. So adalah di kalangan sahabat ni yang rasa macam Allah ruginya tak dapat join Nabi dalam perang Badar ni. Sepatutnya aku join supaya aku dapat kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang Badar. Jadi bila tak dapat dia kata faqala ya Rasulullah ribtu an awwal qitalin qataltal mushrikin. Ya Rasulullah, aku tak pergi. Ha dalam peperangan yang pertama yang kau perang dengan orang musyrikin. ku tak pergi dia kata. Patutnya aku pergi aku teringin nak pergi tapi aku tak dapat pergi dia kata. La ini la inillahu ashadani qitalal musyrikin. Kalaulah Allah memberikan aku peluang dan ruang untuk aku berperang dengan orang musyrikin untuk kali ini. Layarannallaha, layarannallahu ma asna. Pastinya Allah Subhanahu wa taala akan dapat melihat apa yang aku lakukan. Dia kata kalaulah aku ni dapat pergi dalam perang badar ni kalau Allah taala beri aku beri aku peluang dalam perang badar dah tentu Allah taala boleh lihat apa yang aku lakukan dalam perang badar ni dari sudut keberanian aku dari sudut kesungguhan aku ah untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala falamma kana yaumuhud inkashafal muslimun dan apabila sampai saja di Uhud sampai juga kat bukit Uhud tuan-tuan dan puan pernah tengok bukit Uhud ah kalau telah tengok bukit uhud siapa yang pergi umrah ke pergi haji dia tahulah ah dia tahulah bukit uhud tu dekat mana ah dia tahu bukit uhud dekat mana iaitu bukit yang besar yang ada di kawasan Madinah ah yang ada di kawasan Madinah yang mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat sayang kepada ha, sangat sayang kepada bukit uhud sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ah Uhud merupakan ah uh, bukit yang kita sayang dia dan dia sayang kita. Ah uh, ulama ada beza pendapat sikitlah apa yang dimaksudkan kita sayang dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa perang Uhud ni berlaku? kerana orang Quraisy tak pu hati lah dia dah kalah dekat perang Badar. Dia dah kalah kat perang Badar, dia tak pu hati. Ia menjadi satu tamparan hebat bagi orang Quraisy kerana pada masa sebelum daripada peperangan Badar, orang-orang musyrikin Quraisy ni lanyak orang Islam. Sebelum hijrah, orang Quraisy ni lanyak dia orang Islam. Bila kalah dalam mereka ramai, tiga kali ganda lebih daripada orang Islam. Orang Islam 300 lebih, orang Quraisy ada 1000 lebih. jadi tamparan hebat bila orang Quraisy kalah maka Abu Sufyan pun rasa tak puas hati setahun sebulan lepas tu sebab uh, Badar bulan Ramadan setahun lebih lepas tu bulan Syawal Abu Sufyan menghimpunkan tentera adalah lebih kurang dalam 3000 lebih tentera Islam 1000 lebih saja jadi bila tentera Islam 1000 lebih nabi pada masa tu lebih prefer untuk ber tahan ataupun berkampung ataupun berkubu di Madinah. Tapi walau bagaimanapun Nabi tetap bertanya, apa pandangan mereka-mereka yang berada di Madinah pada ketika itu, macam mana keadaan kita ni? Nak tunggu di Madinah ke sambil berkubu di sini ataupun kita keluar untuk berperang dengan orang musyrikin Quraisy yang datang daripada Mekah. Jadi ramai di kalangan sahabat yang tak dapat join perang badar dulu. eh uh, mencadangkan kepada nabi supaya nabi keluar ke medan Uhud keluarlah perang di luar walaupun nabi pada peringkat awal nampak cenderung macam nak uh, duduk di Madinah berapa orang sahabat pun nak duduk di Madinah okey jadi bila semua ramai majoriti nak keluar maka nabi pun pakai baju besi nabi bila nabi pakai baju besi sahabat tengok nabi sahabat kata nampak macam nabi tak mau pun nak pergi ni dia kata ya Rasulullah kalau tak nak pergi tak apalah kita berkubu di sini Nabi kata tidak pantas, ah tidak sesuai bagi Nabi Allah apabila telah memakai baju besinya, telah memakai perisainya untuk meletakkan dan membukanya semula. Maka sahabat Nabi dan para sahabat keluar, Nabi dan para sahabat keluar je sebelum sampai ke Uhud 1/3 daripada saf orang mukmin balik. Siapa tu? Golongan munafik. Ah golongan munafik balik. Ini menjadi satu tamparan hebat kepada orang Islam Yang mana Mereka telah menyebabkan Sokongan moral Kekuatan moral Bagi orang-orang Islam pada masa itu jatuh Diketuai oleh Abdullah bin Ubay Bin Salul, ketua orang munafiq Dengan alasan Mereka kata, tak jadi perang ni Tak ada perang Kita balik lah, tak ada perang Mereka ni berlakon je lah Sebenarnya mereka bukan beriman pun Mereka kafir Tapi menyembunyikan Kekufuran mereka Jadi bila berlaku perang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pesan kepada orang-orang yang berada di atas yang Nabi arahkan supaya berada di atas satu bukit. Siapa yang pernah pergi Madinah dia akan nampak ada satu bukit besar yang dipanggil sebagai Bukit Uhud, ada satu bukit kecil yang orang daki, ramai orang daki. Bukit kecil itu dipanggil Jabal Rumah, Jabal Pemanah, Archers Hill. Ya, yang mana Nabi pesan kepada Golongan yang berada di atas tu kamu jangan turun dalam apa pun yang dalam apa keadaan pun yang berlaku. Walaupun kami ni dicoleh oleh burung, kalaulah kami ni dicoleh oleh burung diterbangkan oleh burung, jangan kejar. Duduk di bukit ni nabi kita. Kekal untuk berada di bukit ni. Sebab apa nabi suruh kekal di bukit tu? Kerana ia merupakan satu strategi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengurangkan kita panggil penguasaan musuh di atas medan. kerana belakang belakang nabi dan para sahabat adalah bukit uhud yang tidak mampu untuk di dilakukan serangan oleh musyrikin kerana bukit tu tinggi dan besar musyrikin hanya perlu untuk hanya boleh untuk serang di depan tapi ada jalan di belakang bukit kecil bukit kecil di sini macam mana saya nak sebut eh saya tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan eh jap saya eh saya tunjuk supaya tuan-tuan dan puan-puan faham Ha ni ilustrasi Dr. Ragib Sarjani, seorang ha, pengkaji sirah modenlah. So ni bukit Uhud. Ha ni bukit Uhud yang besar ni. Jangan nampak eh. Baik. Ni Jabal Rumah. Ni Aches Hill. Gunung Pemanah, Bukit Pemanah. Jadi bi- nak lalu dia nak serang daripada belakang ni tak boleh sebab di sini bukit besar. Di mana mereka boleh serang? Mereka hanya boleh serang di kawasan ni dan di belakang ni. Oleh kerana kawasan ni boleh untuk dilalui. Maka Nabi suruh pemanah duduk kat sini, berdiri di sini dan panah. Mana-mana kuda yang nak pergi ke belakang ni, panah. Panah mereka. Dan pada peringkat awal, orang Islam hampir menang. Hampir menang. Dan orang Quraysh pun lari. Orang Quraysh lari, bila lari orang Islam yang di atas ni, nampak ada harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh Quraysh, maka mereka pun turun, sehingga sebahagian sahabat yang tak turun memanggil mereka dengan seruan jangan turun kerana arahan nabi untuk kita berada di atas ni bila dah tak ramai ada bila dah tak ramai archs di atas ni maka khalid bin al-walid khalid masa ni bersama dengan musyrikin belum islam lagi khalid al-walid tengok bukit ni dah tak ramai orang maka dia dengan kuda yang pantas membawa kuda-kuda yang lain masuk ke belakang ni maka serangan datang daripada arah depan dan juga daripada arah belakang dan akhirnya tentera Islam kalah. Waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun patah gigi. Luka pipi Nabi kerana Nabi memakai jaring besi yang mana dua daripada jaring besi tu masuk dalam pipi Nabi. Ah Abu Ubaidillah tolong untuk cabut besi tu. Dengan giginya cabut dengan gigi. Cabut satu besi, satu gigi cabut. Cabut lagi satu besi, satu gigi lagi cabut. Abu Ubaidah radiyallahu anhu itu pengorbanan golongan sahabat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu perang tu berlaku, bila perang ni berlaku ni cerita pasal Anas bin Nadar, ya. Eh? Anas bin Malik bercerita tentang ayah dia. Dia kata, "Falamma kashafa almuslimun. Falamma kana yaumu falamma kana yaumu Uhud inkashafa almuslimun." Bila masuk aja dalam perang Uhud Sampai je hari perang Uhud in kasyafal muslimun orang Islam meninggalkan bukit yang Nabi suruh jangan tinggalkan mereka tinggalkan. Faqala maka Anas kata Allahumma a'taziru ilaika mimma sana'ahu la wahai Tuhan aku apa ni kita panggil a'taziru ilaik aku uh, minta uzur kepada kamu dengan apa yang dilakukan oleh mereka yakni sahabat-sahabat ah sahabat-sahabat dia yang turun daripada bukit yang turun daripada bukit tu ah sepatutnya tak boleh turun tetapi mereka tetap mereka tetap turun mereka ingkar arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ingkar arahan Nabi Allah taala berikan ujian mereka kalah di medan ah mereka kalah di medan oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Allah memberikan mereka ujian kekalahan ya Ha, mereka diuji dengan ujian kekalahan 70 orang sahabat nabi gugur syahid siapa gugur syahid hamzah gugur syahid mus'ab bin umair gugur syahid mereka ini adalah di antara sahabat-sahabat nabi yang hebat ha? sahabat-sahabat nabi yang agung mereka ini gugur syahid di antara yang syahid juga ialah Anas bin Nadar Anas kata bila dia tengok aja sahabat turun daripada bukit Arches Hill ni maka dia kata ya Allah Aku minta uzur kepada kamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu. Aku ya Allah dia kata aku minta maaf dengan apa yang dilakukan, minta ampun dengan apa yang mereka lakukan. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula. Wahai Tuhan, aku berlepas diri dengan apa yang dilakukan oleh mereka ini yakni golongan musyrikin. Aku berlepas diri. Mereka memusuhi nabi yang engkau utuskan wahai Tuhan. mereka memerangi nabi yang engkau berikan kepada dia wahyu, wahai tuhan dia takut dia kata ya allah perbuatan orang musyrik ini sangat bahaya membunuh orang islam membunuh sahabat yang mulia melukakan nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatan mereka ini bahaya wahai tuhan aku berlepas diri aku tak terlibat aku tak terlibat dengan apa yang dilakukan oleh mereka summa taqaddam kemudian dia pun Pergi ke depan. Bila dah sabuk ni dekat nak kalah lah ni, dia ke depan. Fastaqbalahu Sa'ad ibn Mu'az. Sa'ad bin Mu'az. Tengok dia. Sa'ad bin Mu'az. Tengok dia. Berhati dia. Mengadap dia. Sa'ad bin Mu'az ni pemimpin lah. Pemimpin orang Ansar. Sa'ad bin Mu'az ni pemimpin. Sebelum daripada Nabi sampai pun dia pemimpin orang Ansar. Orang besar. Orang bangsawan golongan Ansar. Maka dia kata. Dia kata kepada Sa'ad. Ya Sa'ad ibn Mu'az. Wahai Sa'ad ibn Mu'az. al jannah wa rabbil ka'bah ini ajiduriha min duni uhud wahai sa'ad bin mu'as demi allah syurga itu aku telah dapat mencium baunya betul-betul berdekatan dengan uhud maksud dia kata aku nampak amalan aku dalam mempertahankan islam mempertahankan nabi ni membawa ke syurga syurga sangat dekat dah sekarang ni dia bersungguh untuk dapatkan syurga tu Oleh sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak tengok Anas bin Nadar, Mus'ab bin Umair, Hamzah bin Abdul Muttalib, ah, yakni korban, terkorban. Tapi ada seorang lagi, Talhah bin Ubaidillah. Talhah dia mempertahankan Nabi supaya Nabi tak terkena anak panah ataupun lembing yang datang daripada arah yang tak diketahui. Sehingga kan pada waktu tu tangan Talhah ni lukalah, ah kena senjata kerana mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata aku dapati Bau syurga telah berada di kawasan yang berhampiran dengan Uhud dia kata. Qala Sa'ad, berkata Sa'ad, famasta'tu ya Rasulullah ma sana. Dia kata Sa'ad kata aku pun tak mampu nak buat macam mana yang Anas bin Nadar buat. Keberanian dia luar biasa. Dia pergi walaupun dia tahu keadaan tu bahaya, walaupun serangan datang daripada belakang dan depan. Khalid datang kat belakang. musyrikin yang lain datang ke depan dia kata kata saat aku tak berani macam dia sangat-sangat hebat keberanian dia dan ha kata kata Anas bin Malik anak saudara dia kata fa wajadna bihi bid'an wa samana darbatan bi sayf kami bila tengok dia terkorban kami dapati pada badan dia ada 80 lebih bid'ani 3 hingga 9 ada 80 lebih darbatan bisayf tusukkan pedang autanatan birumah ataupun tikaman daripada lembing au ramyatan bisaham ataupun apa ni tusukkan daripada anak panah so 80 lebih tuan-tuan dan puan bukan sikit menunjukkan bila kena satu dia tarik bila kena satu dia tarik dia punya lembing bila kena satu dia tarik anak panah ah para ulama mengatakan au au ni menunjukkan tak pasti boleh jadi tusukan tu datang daripada pedang boleh jadi tusukan tu datang daripada lembing kerana dia cabut begitu hebatnya golongan sahabat yang bernama apa ni seorang individu yang bernama Anas bin Nadar wa wajadnahu qad qutila dan kami dapati bila kami dapati di medan Uhud ni lepas peperangan Uhud habis kan bila peperangan Uhud habis je kami dapati dia terbunuh Kami dapati Anas bin Nadar ni terbunuh wa massal bihil mushrikun dan orang musyrikin telah memotong-motong mencederakan mayat dia dah mati dah tapi orang musyrikin ni memang tu kerja dia dipanggil muslah nahan nabi sallallahu alaihi wasallam anil muslah nabi sekali-kali tidak membenarkan kita mencederakan mayat walaupun mayat tu mayat musuh jangan pergi ambil badan dia cucuk lagi sedangkan dia dah mati jangan pergi ambil ghabib apa ni jantung dia sedangkan dia dah mati jangan 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 kerana itu tidak memberikan apa-apa faedah sebab dia pernah mati tetapi orang musyrikin massala bil bil jenazatihi massalu bil jenazati maksudnya Anas bin Nadl bila meninggal aja bila syahid saja orang musyrikin cedera kan orang musyrikin robek jenazahnya untuk untuk menunjukkan kemarahan mereka kepada Anas bin Nadar dan untuk menunjukkan bahawasanya Anas bin Nadar ni telah hina apabila mati di tangan mereka. Baik. Fa ma'arafahu احد illa uqtuhu bi bananihi. Siapa pun tak kenal mayat dia sebab mayat dia dah hancur, muka pun dah tak dikenali, hanya saudara kandung perempuan dia saja yang kenal dia berdasarkan kepada jari dia. Bila tengok jari dia, oh ni Anas bin Nadar. Jari dia memberikan pengenalan kepada dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kata Anas, "Kunna nara aw nadhun anna hadhihi al-ayah nazalat fihi wa fi asbahi asbahi" dan kami menyangka, kami melihat, sesungguhnya ayat ni memang turun pada Anas bin Nadar dan orang seumpamanya. Kata kata Allah dalam suratul Ahzab kata Allah, "Minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah 'alayhi" di antara orang beriman ni ada golongan-golongan lelaki. yang membenarkan janji mereka kepada Allah. Janji mereka untuk berjuang, janji mereka untuk mempertahankan agama Allah, mereka lakukan dengan sebenarnya seperti mana yang dilakukan oleh Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Wallahu taala a'lamu bisawab. Insyaallah a mencukuplah sekadar itu untuk hari ini. Saya tengok kalau ada soalan, saya akan cuba untuk jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana kalau solat kita tak khusyuk langsung? Adakah kita still akan dapat pahala diangkat satu darjat dan dihapuskan dosa kecil? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ah, uh, khusyuk ni dia ada dua. Satu khusyuk badan, satu khusyuk jiwa. Khusyuk badan wajib. Siapa yang solat bergerak-gerak sehingga orang tengok macam dia tak solat, maka solat dia tidak sah. Manakala khusyuk jiwa ni ia tidak wajib, ia sunat. tetapi ia adalah loop ia adalah kita panggil essence of our prayer maksudnya dia merupakan pati bagi ibadat solat yang kita lakukan iaitu khusyuk jiwa jadi kalau seseorang itu solat solatnya tak khusyuk langsung adakah solatnya sah solatnya sah adakah solatnya tu diterima oleh Allah wallahu aalam yang ni hanya Allah je yang tahu kita dalam dunia kita just boleh hukum yang zahir dia solat dia ambil wudu dia pandang kiblat dia tutup aurat dia solat di tempat yang bersih tidak ada najis dia solat di belakang imam niat cukup rukun cukup syarat cukup baca Fatihah elok semua ini hukum zahirnya sah tetapi tidak semestinya sah itu akan menjadikan solat tu diterima tak semestinya ada je orang solat sah tetapi Allah tak terima seperti riak. Jadi kalau dia tak khusyuk langsung, maka solatnya tu tetap sah. Tetapi adakah solatnya diterima? Wallahu aalam Allah saja yang tahu. Tapi sebaiknya kita jadikan solat kita ni sekhusyuk yang mungkin. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumussalam. komen ustaz dalam kelas yang lepas mengenai jemaah mengaminkan doa yang dibaca imam selepas solat berjemaah. Praktis ini sepatutnya jangan dilakukan berterusan. Betul. Mengikut sunnah apa yang kita perlu praktis? Pertama mengaminkan doa dibaca imam dan lepas tu doalah bersendirian pula atau terus berdoa dengan sendiri saja apabila imam mula membaca doa berjemaah. Baik, kalau kita memang tengok imam tu berterusan membaca doa kita kita sepatutnya pertama kita sepatutnya zikir dengan zikir yang Nabi ajah jangan tinggal zikir tu kerana tempat itu tempat berzikir yang khusus iaitu zikir lepas solat kemudian kalaulah imam tu doa kerana ada hajat yang khusus bersama kita bolehlah aminkan doa ni contohnya macam dia kata ada kawan kita ni sakit kita doa untuk dia mari kita berdoa sama-sama atau boleh ataupun kawan kita dalam kuliah ini dia baru dapat anak so kita doa sama-sama untuk anak dia. Ah tu boleh lah doa sama-sama. Amin sama-sama. Ataupun ah kawan kita dalam ah kuliah ni dia baru ah sambut hari ulang tahun hari kelahiran dia. So kita sama-sama doa supaya Allah berkati dia. Boleh lah doa sama-sama. Tapi selain daripada tu tidak ada. Maka tak perlulah untuk berdoa bersama dengan imam secara berterusan. Sebaliknya kita zikir untuk diri kita, kemudian kita baca doa kita sendiri. Kerana doa ni tuan-tuan dan puan-puan Dia tak sama hajat kita dengan hajat orang lain Okay Baik Salam doktor Waalaikumsalam Mestikah kita pakai songkuk, kopiah atau atau serban bila salat Baik Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Pakai kepiah, pakai songkuk ataupun serban ni Dia tak termasuk dalam perkara rukun di dalam salat Bagi lelaki Baik kerana rambut lelaki tidak termasuk di dalam aurat jadi kalau tidak memakai serban tidak memakai songkok ataupun kopiah solat menjadi sah cuma ulama mazhab seperti ulama mazhab Syafie mereka menggalakkan ataupun mengatakan ia sunat untuk kita menutup kepala kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam solat dalam keadaan kepala baginda ditutup dengan dengan serban adakalanya ditutup dengan dengan kopiah Wallahu'alam. Jadi kalau tak ada, tak apa Salat sah. Kalau ada, pakai Baik. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam Saya tengok sesetengah orang yang Salat lepas itu Keluar masjid merokok dan sambung salat Dalam waktu seterusnya. Adakah merokok Membatalkan wuduknya? Merokok Ada dua Satu Merukok. Maksudnya rokok lah Rokok memang kena lah. Kalau ada dalam salat Perlu rukok. Ha. Satu lagi Merokok iaitu Meng, meng apa ni menghidup asa, menghirup asap. Rokok telah difatwakan oleh kebanyakan ulama dunia dengan uh, hukum yang haram. Jadi kalau siapa yang diuji dengan merokok ni kenalah usaha untuk berhenti. Tapi kalau tak mampu berhenti, kena banyak beristighfar kepada Allah supaya Allah taala ampunkan kita. Jadi kalau katalah dia tak tahan lepas dia bersolat tu dia merokok, rokok tidak membatalkan wuduk dia. Ah tak membatalkan wuduk dia. gana kita kiaskan dengan makan dan minum. Makan dan minum juga tidak membatalkan, tidak membatalkan wuduk. Yang batal wuduk ni kentut. Yang batal wuduk ni buang air besar dan buang air kecil. Okey, itu membatalkan wuduk. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor selepas membaca salam mestilah kita baca amin. Selepas membaca salam dalam solat mestilah membaca amin. Kalau lepas Fatihah selepas okay, Fatihah ni lepas Fatihah baca amin tu sunnah. Ah kerana itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ammal imam fa aminu. Bila imam membacakan amin kamu pun sebutlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi hadih bukhari. Sesiapa yang amin ni selari dengan amin malaikat maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Tapi kalau lepas salam tidak ada pensyariatan membaca amin lepas bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Amin, tidak ada. Yang ada cuma assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram sampailah zikir-zikir yang yang lain. Ya, itu di antara zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Bahkan sebenarnya yang yang menjadi rukun Dalam salat ni, hanyalah ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ucap dan tak paling pun, salat setisah. Paling ni sunat. Paling ke kanan untuk salam pertama sunat, paling kedua untuk salam kedua sunat. Yang yang paling tu sunat. Yang wajib tu sebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang wajib tu pun, yang rukun tu pun salam kali pertama. Salam yang kedua itu adalah sunat. Boleh paham ya? Jadi kalau dia kata dia... Uh, tak tak berpaling sakit tengkuk umpamanya. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah solat walaupun dia tak berpaling kiri dan kanan. Tapi eloklah kita buat kerana bukannya susah pun kan. Bukannya susah pun dapat pahala buat tu. Tapi kalau dia kata dia jenis left-handed punya. Dia bagi salam kiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solat dia sah. Cuma dia tak dapat pahala sunat berpaling ketika ketika salam. Ah itu untuk orang left-handed perlu biasakan belah kanan belah kanan ya. Wallahu alam insya-Allah. Ah cukup lah sekadar itu untuk malam ini. Ah moga kita ada waktu untuk bertemu lagi. Ah saya mohon maaf kalau ada tersilap kata, tersalah terkasar bahasa. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya. Qul qawli hadza wa astaghfirullaha alazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.